0: Привет! Это подкаст Малыши движ. Здесь мы говорим о двигательном развитии детей, и это специальный выпуск с приглашенным гостем. В этом выпуске мы поговорим о том, как развивается мозг малыша до года, и о том, насколько важно родителям знать, что они могут в положительном ключе повлиять на развитие мозга своего младенца. Больше того, действия родителей впрямую дают платформу для того, чтобы мозг малыша стал максимально функциональный, максимально быстрый, максимально адаптивный. И все это происходит, вот закладывается это все на первом году жизни. Это вообще очень удивительные вещи. И сегодня мы будем об этом обо всем говорить с психологом Ольгой Килиной, автором подкаста Хакни мозг, которая как раз и популяризует. Развитие мозга, правильно ли я говорю? Татьяна, здравствуйте.
1: Да, все правильно. Как раз вот популяризатор знаний о мозге. Да, я очень люблю тему мозга. И на самом деле, когда ты узнаешь чуть глубже, то, как устроено у нас все изнутри, тем больше у нас как будто бы рычагов влияния на всю нашу жизнь становится. И это какая-то особая магия, потому что живем, живем, не знаем. А как узнаем, такие ого, оказывается, вот так тоже можно было и просто, какими-то простейшими действиями, начинаем менять нашу жизнь в лучшую сторону. И это это потрясающе, как по мне.
0: Ну вот сейчас мы, можно сказать, родителям <сих> откроем в какой-то степени глаза, да, на то, как развивается мозг младенца. Мне на самом деле, когда я первый раз услышала вот эти факты, вот, ну, в принципе, если задаться целью и поискать факты про развитие мозга младенца, их можно найти, и они потрясающие. И вот. Поподробнее, давай вот самое удивительное, что происходит в первый год жизни с мозгом младенца. Я, вот, например, знаю, что объем головы у ребенка первого года в два раза вырастает с момента, вот как он родился, и к концу года объем головы в два раза больше. Значит, там и мозга в два раза больше, ведь так?
1: Да, там такая система. Смотрите: ребенок рождается, и у него уже, в принципе, есть все, что ему нужно, и все, что у него будет до старости, практически с ним. Сейчас объясню, как это работает. У нас голова содержит наш мозг и наш мозг содержит в свою очередь клетки мозга клетки мозга называются нейронами я сейчас сразу же скажу мы не будем вас нагружать какими-то сверхсложными терминами и попытаемся все вот прям на пальцах объяснить и на каких-то метафорических примерах просто потому что так будет понятнее потому что если вы хотите углубиться вы можете взять специализированную литературу о том как это все работает и еще глубже почерпнуть эти знания. Но давайте вот прямо вот я широкими мазками, чтобы нам было всем понятно. У нас в мозге, как я уже сказала, есть клетки мозга, которые называются нейроны. И эти нейроны содержатся там в каком-то неимоверном количестве. Считается сейчас, по некоторым данным, там кто-то говорит 80 миллиардов, кто-то говорит 100 миллиардов, кто-то говорит 86 миллиардов, то есть прямо какие-то конкретные цифры. И если взять какую-то логику, казалось бы, наш ребенок должен родиться с сильно меньшим количеством вот этих вот нейронов, то есть сильно меньше количества нервных клеток, клеточек мозга. Но случается все совершенно не то чтобы наоборот, но совершенно неочевидным путем и ребенок, появившийся на свет, имеет столько же нейронов, сколько имеет взрослый человек. И на самом деле это удивительная история, которую необходимо знать всем, у кого есть ребенок для того, чтобы просто понимать, как это устроено и как это работает. Так вот, ребенок рождается с определенным количеством нейронов, которое равно количеству нейронов взрослого человека. И за счет того что он все равно рождается маленький, эволюционно мы созданы так, что мы не можем родить сильно большого ребенка. И наши дети, наши детеныши, до да, нашего вида как человека, появляются не то чтобы недоношенными, но они сильно проигрывают любым детенышем любого вида в природе. То есть если даже взять... Недозрелые такие, да? Недозрелые. Да, недозрелые, да вот недозрелые более правильное слово. То есть если мы, например, посмотрим на каких-то наших ближайших родственников, скажем так, каких-то приматов, обезьян, то то, что умеет ребенок на них, нед... Недели, на двух неделях жизни у приматов наш ребенок, то есть человеческого вида сможет сделать только дай бог к двум годам, то есть уцепиться за маму, куда-то на ней поехать, на спине поехать, доползти до нее, попросить у нее питания. Они то есть изначально приспособлены к жизни, правильно, да? Вот как-то да, вот как они, приспособлены. они из, изначально приспособлены к жизни, но это не минус нашего вида, скажем так. Естественно, это особые неудобства, нам приходится как будто бы все время донашивать буквально донашивать нашего ребенка на руках. То есть мы постоянно его носим туда-сюда, чтобы его покормить. Давайте эволюционно, не как сейчас в смеси да, существуют или какие-то там аппараты специальные, которые специальные препараты там разводят, что-то можно как-то впрыснуть. А эволюционно. Эволюционно, чтобы ребенка накормить, его необходимо взять на руки, его необходимо куда-то переместиться с ним, в какое-то спокойное место, дать ему грудь, да, грудное вскармливание и так далее. То есть получается такая штука, что мы в первый год жизни практически ребенка донашиваем. То есть он настолько недееспособен, это неплохо и нехорошо, это просто природа. Он настолько недееспособен, что мы его постоянно холим, лелеем, укрываем от невзгод, от погодных условий, от хищников. Мы его кормим на руках. То есть мы буквально бесконечно носим его на руках в природе изначально, эволюционно. И это было создано для того, чтобы мы, как вид, смогли встать на две ноги и стали человеком прямоходящим, потому что иначе, если бы ребенок дозревал внутри нас, он был бы слишком большой. И, соответственно, никакие адекватные роды с большим детенышем, с таким Маленьким тазом, как у вида прямоходящего, были бы невозможны. То есть не надо корить природу и говорить, что она где-то ошиблась. Никто нигде не ошибался, все сделано идеально, так, как должно быть. Ладно за вертикализацию получается, да,
0: за то, что мы можем манипулировать руками так, как мы хотим, и ходим на
1: двух ногах. Таз женщины судился. Да, но, но опять же, да, с другой стороны, за счет того, что мы ходим на двух ногах, мы можем и доносить нашего детеныша. Да, 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 да. То есть природа не сделала никакой ошибки, все просчитано до миллиметрика, да? Но удивительно в этой всей истории то, что рождается он, да, с головой меньшей, но клеточек мозга в нем, как с чего мы начали, да, ровно столько же, сколько у взрослого человека. Но потом детеныш начинает набирать весе, начинает набирать в форме, начинает набирать в объемах, и его голова действительно непропорционально быстро растет, не так, как растет его тело. Считается, что вот к году она в два раза увеличивается, а к двум годам она уже составляет мозг человека уже составляет три четверти от взрослого мозга. Но теперь вы меня должны спросить, как внимательный слушатель, Оль, если ты говоришь, что клеточек мозга столько же при рождении, за счет чего увеличивается объем мозга, за счет чего, соответственно, увеличивается голова? Да, вот за счет чего, да? За счет того, что сами по себе клеточки мозга не значат ровным счетом ничего. Да, их условных 80 миллиардов внутри нас. Но пока они не будут с друг с другом связываться, пока они не будут с друг с другом переговариваться а общаться, пока между ними не будет нейронной связи, эти вот информационные электрические, еще называют импульсы, между одной клеточкой и другой клеточкой они невозможны. Но эта связь, она не по воздуху, она не как Wi-Fi, она не как там да какая-то сотовая связь происходит в мозге, она происходит физически. То есть у этих нервных клеточек, у нейронов есть соответствующие отростки. Мы сейчас не будем углубляться вот в эту всю историю и рассказывать, как это все аксоны, дендриты устроены, но вы должны понимать что клеточка мозга она такая как осминожка у нее вот есть клеточка и от нее много 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 тоненьких отросточков и когда человеку нужно сформировать нейронную связь пока вот просто так меня послушайте а потом я вам скажу где это проявляется как в нашей жизни проявляется любая нейронная связь смотрите пока вот эти вот осминожки друг к друг другу своими вот этими микро 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 лапочками не присосутся как бы не обвяжутся друг об дружке не соприкоснутся не сформируют там такую ниточку из которой вырастет еще потолще, еще потолще, еще потолще. Никакой импульс между ними не пройдет. И за счет того, что, во-первых, отрастают вот эти вот аксонодендриты, во-вторых, э нужно обязательно, чтобы вот эта вот каждая связь она была изолирована, как в провод электрический, чтобы они не перепутывались друг с другом. За счет того, что вообще сами по себе вот эти вот связи возникают и возникают они между тысячами, миллионами частичек мозга. За счет этого получается и в объеме мозг растет просто потому, что растут связи. То есть сама по себе плавающая вот эта вот клетка ничего не Значит. Но как только начинают формироваться связи, естественно, они физически прямо формируются, и объем физически мозга становится больше за счет вот этих вот всех миелиновых оболочек, за счет клетки глии, там существуют аксоны, дендриты, короче, вот эта вот вся история, она действительно увеличивается для того, чтобы создавались нейронные связи. Вот когда эти
0: нейронные связи, они вообще почему формируются? Что является импульсом, чтобы нейронная
1: связь сформировалась? Почему? На самом деле нейронная связь формируется практически из любого внешнего стимула, триггера, импульса. Смотрите, вообще нейронная связь это такая история, которая формируется вот по одной и той же схеме практически всегда. Что-то происходит, какой-то внешний стимул. Внешний стимул происходит, на него появляется некая реакция. Если эта реакция повторяется достаточно долго, то получается, что мы как будто бы выучиваем эту реакцию, и мы уже ее делаем по привычке, неосознанно или как-то даже да, без уже того самого стимула, который нас провоцировал на эту реакцию. То есть нейронная связь — это все, чему мы научаемся. И не в смысле того, что мы научились там, кататься на велосипеде и теперь мы никогда не забудем, как держать это равновесие на двух колесах. Это на самом деле буквально про все. Мы учимся держать ложку. Да ладно ложку, дети до года, они же учатся практически всему. Вот представьте, вот эти вот все нейрончики, они должны объединиться в нейронные связи. Например, для того, чтобы маленький человек понял, что вот у него укололи там, взяли кровь на анализ из пальчика, ему это ощущение настолько незнакомо, что он даже не понимает, что это. У него в голове вот сейчас очень грубо скажу, но полный хаос из ощущений, из восприятий, из каких-то историй по поводу того, что я не понимаю, у меня вообще в пальце сейчас взяли вот этот вот укольчик был, да, или там, я не знаю, в пятке, или у меня там э, волосинку там случайно мама зажала и выдернула. То есть и для того, чтобы вот сформировать в нем все ощущения, все двигательные активности, да, там как минимум поднять руку, да даже посмотреть на руку и воспринять зрительными своими сенсорами руку, вот это все он учится делать с нуля, потому что ни одной связи не сформировано. И одно дело, когда мы говорим у взрослого человека, сформируйте себе прекрасную нейронную связь, это будет вашей привычкой, это то, как будет устроено в вашем мозге, и вы уже от этого не отделаетесь. Но у маленького человека это все настолько в хаотичном состоянии изначально находится, что практически каждое его действие, неважно, чувствует боль, чувствует холод, поднимает руку, смотрит на маму, улыбается в ответ маме да, в каком-то определенном возрасте. Начинает э, пытаться переворачиваться, начинает пытаться вставать на руки. Это все формирование нейронных связей то есть ничего просто так не происходит без того, что сформируются нейронные связи. И за счет того, что вот из этого хаотичного желе под названием мозг новорожденного, когда он только родился, за счет того, что появляются уже нейронные связи в этом мозгу, естественно, количество, объем мозга, он начинает расти с какой-то неимоверной скоростью. Я хочу вообще
0: спросить, с какой скоростью образуются нейронные связи у младенца? Потому что я слышала каких-то фантастических цифрах, и что эта скорость гораздо выше, чем у взрослого.
1: Да, на самом деле там, я сейчас вот так не воспроизведу точно, я тоже читала эти данные, якобы 75 тысяч нейронных связей может происходить там в секунду. Не всегда они закрепляются на долгое время. То есть вот этот импульс, он проходит, и как будто бы соприкасаются вот эти вот нейронные клеточки, и не всегда вот будет до конца жить. Жизни, вот эта вот связь с ним. Не всегда то, что вот сейчас попробовал человек, закрепилось. Да, это то же самое с младенцем, Но скорость вообще колоссальная, и вот эта вот миеллинизация вот этих вот волокон, которые как будто бы как в оболочку провода делают вот эту нейронную связь, она у детей сильно выше, чем у взрослых. Поэтому считается, что ребенка научить чему-то сильно проще, чем взрослого. Гораздо быстрее, да. Гораздо быстрее. Да, потому что да. у него скорость запоминания гораздо выше, да? Да, и вот это вот потому, что нейронные связь формируется лучше и потому что сам мозг изначально готов он ничем не Не загружен он не загружен смотрите там же какая история если нейронные связи не сформировались вовремя то есть в 3-4 года считается что это такой как будто бы критический момент но не надо туда какое-то чувство вины на себя навешивать мамочки которых сейчас детям 5 лет и они такие блин надо было раньше думать нет ни в коем случае но считается что за 3-4 года ребенок должен получить максимум опыта и максимум каких-то внешних стимулов не прямо как в идеальном мире но по больше. Просто потому, что то, что не используется, до куда вот эти вот импульсы не дотянулись, те нейроны они не то чтобы отмирают, но они не используются и впредь. Утрачиваются, да. По сути утрачиваются. Да, они утрачиваются, да. То есть это не так работает, что знаете, как раз и пальца нет. Вы это не замечаете, естественно. Но при этом они утрачиваются, и вы им уже не будете пользоваться. Поэтому критически важно в первые годы жизни, когда идет вот это вот нарастание, нарастание, нарастание нейронных связей, когда это все очень легко и очень просто дать ребенку то. То, что ему сейчас нужно дать. Это ни в коем случае не значит, там, да, что мы учим ребенка в один годик срочно играть на скрипке, потому что потом он не научится. Но это совершенно точно значит, что если по природе, по эволюции ребенок в первый год жизни изучает свое тело, изучает двигательную свою активность, учится чувствовать свое тело в пространстве, учится воспринимать температуру окружающего мира, температуру тела. Да, и подражает родителям,
0: которые вокруг него находятся, да, ведь правильно, он же их копирует, невольно он же подражает им это вот важно тоже
1: да конечно и дать вот эту вот почву для подражания и дать всю двигательную штуку которая ему Активность, нужна угу. в первые да да в первые годы критически необходимо потому что нам кажется что мы просто его куда-то перенесли а пока он шел у нас на руках ну как шел болтался у нас на руках да мы его куда-то несем у него вестибулярный аппарат на минуточку развивается
0: да это на самом деле там очень много да вот этих нюансов получается что чем больше мозг ребенка получит информации о движении, да, потому что я слышала, что двигательных нейронов две трети, да, в мозге. И одно. И вот именно движение является первично, на первом году жизни, оно просто вот ключевым, да, запуском появления новых нейронных связей. То есть, чем больше всякого разного опыта двигательного, меняет положение тела, там, как-то что то новое движение, да, тем
1: больше образуется нейронных связей. Да, потому что первый год это ребенок изучает то, что он вообще чувствует. Не в смысле я чувствую злость. Нет, не так. Он просто, вот знаете, вот до банального чувствует холод, чувствует прикосновение вот прямо тактильные сигналы, чувствует, что захотел в туалет. То есть ребенок изучает при помощи своей чувствительности то, как ему сейчас. И он в первый год до года развивает свои двигательные функции. И если вы посмотрите на ребенка, у кого был опыт, может быть, не свои дети, даже может быть дети там, я не знаю, младшие братья-сестры, племянники, племянницы. Если вы посмотрите на ребенка не вовлеченным взглядом, не материнским взглядом, когда, о Боже, нужно накормить, о Боже, что-то его беспокоит, а вот просто холодным расчетом посмотрите, вы увидите, что ребенок первый год жизни не делает практически ничего, что там, я не знаю, чтобы еще на него навесить, там, изучение какого-нибудь языка, не надо. Он изучает себя, он поднял руку, ему уже это удивительно. Вы представляете, он когда родился, он же не понимает, как в мозге выстроить эту связь, чтобы подумать о том, что нужно дотянуться до какой-нибудь игрушки, нужно перенести вес, например, если он на животике лежит, с одной руки на другую, и вытянуть другую руку, потом еще хватательным движением взять эту игрушку, притянуть к себе в зубы там, да, или в зачатки зубов, когда они чешутся. То есть это все нам кажется очень простым, но у ребенка ни одной этой связи не выстроено. Он не рождается готовым, как обезьянка, да, например, то есть если мы будем сравнивать это все он формирует вот как раз вот в этот вот критически важный участок своего жизни до года он экспериментирует со своим телом
0: он смотрит каждый раз что будет да то есть он что-то вот делает и проверяет да а что вот сейчас получилось а что сейчас получилось и он каждый раз запоминает анализирует и выбирает нужные ему движения, да то есть как бы накапливает все время свой потенциал все время вот думает каким образом ему лучше сделать в следующий раз да оптимальнее как бы быстрее будет, потому что некоторые дети, вот я, например, про наш вариант хочу сказать, да, про то, что вот мы изучаем. Некоторые дети начинают ползать на попе. Да. Потому что они решили, что так им быстрее, чем на четвереньках, потому что им не пришло в голову встать на четвереньки. И если вот им да. ну как бы не переучить их, ну не то, что переучить, но показать, да, вот чтобы у них был образец. И они такие, о, оказывается, вот этот вариант тоже можно попробовать, да. И потом идет создание уже новых нейронов связей, да, и вот дети достаточно быстро переучиваются, если родитель вовремя, так сказать, подсказал более оптимальный, но могут пойти тупиковым путем и начать ползать на попе.
1: Да, и на самом деле это вот и есть ведь нейронная связь, то, как она формируется даже у взрослого. Что-то происходит, какой-то триггер, ребенок решает, что ему нужно поползти за мечом, вот, у него происходит вот этот импульс, да, он пробует, у него получается, он не знает другого пути, что есть оптимальный путь, он идет по сложному пути, пробует, получается, Получается, пробует, получается, пробует, получается, закрепляет все это. Ну, он же мяч получил. Он и пози... начинает так привычно действовать. Да. да? Он позитивно еще это закрепил, и он начинает так ползать. Сформировалась нейронная связь. Но если ему вдруг показать более оптимальный путь и несколько раз подряд его как бы повторить, да, опять он будет пробовать закреплять, пробовать закреплять, сравнит, что вот эта вот история ему нужнее, чем то, и у него нейронная связь останется уже новая. И у взрослых точно так же происходит нам кажется что мы сейчас о каких-то там я не знаю как пришельцах с марса говорим но на самом деле взрослые делают все вообще ровным счетом то же самое например мы думаем что там я не знаю сделать уборку на своем рабочем месте удобнее вот так вот так и вот так а потом нам кто-то подсказывает что оказывается можно там я не знаю использовать какие-нибудь удобные контейнеры или еще что-нибудь то есть пылесос и мы такие о так удобнее и мы выбираем более оптимальный путь и у нас закрепляется более удобная для нас модель поведения это вот то, как и устроена нейропластичность. Это то, как ребенок формируется. И наша задача тут не то, чтобы ребенка как будто бы создать ему эти вот, то есть он сам все знает, он сам знает, что ему нужен этот мяч, он будет пытаться до него дотянуться. Мотивация Другой у него вопрос, есть, что... да, у
0: него есть, мотивация он хочет.
1: Да, наша задача просто немножечко скорректировать, если вдруг он что-то делает не так. Его не то, чтобы нужно мотивировать ползти за этим мячом, у него все в порядке с этим, но как-то его вот поддерживать в этом, его оберегать от каких-то внешних стрессов, пока он ползет за мячом, чтобы у него все внимание сосредотачивалось только на и как-то окружить его вот этой заботой и уважать то, что он сейчас делает, а делает он колоссальный труд. На самом деле у него за секунду формируется от 700 до 1000 нейронных связей. То есть каждый раз, как он, да, он просто переставляет свою ручку, это огромная работа его мозга происходит. И мозг ребенка до года потребляет половину всей энергии, которую потребляет все его тело. То есть на самом деле недооценивать то, что делает ребенок, когда он просто машет руками, пытается ползти, пытается переворачиваться, пытается наладить контакт со своей мамой, подражая ей, да, улыбаясь ей в ответ. Это ни в коем случае не стоит делать, потому что вот именно это то, что он делает до года, и то, что он по природе должен делать до года, и то, что он как будто бы умеет делать, но нужно немножечко терпения, чтобы нейронные связи по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть больше сформировались и как-то... Нарастали, да? Нарастали, 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 да.
0: Это получается, что мы до года как раз вот формируем, помогаем ему формировать вот ту платформу, которой он будет пользоваться всю жизнь, по сути.
1: По сути, да, потому что нейропластичность – это как раз процесс формирования нейронных связей, и когда мы эти все клеточки объединяем какими-то путями, какими-то как проводочками, да, или… Мне очень нравится метафора дороги, тропинок, дорог, асфальтированных шоссе. То есть если мы возьмем наш мозг, метафорически, как огромное вот мозг младенца, который только что родился, как огромное поле. Поле еще и в слякоти, еще и вообще непонятно что, ни одной дороги нет. Мы начинаем ходить одной и той же тропинкой, у нас формируется уже там, да, такая как дорожка. То есть вот мы от одной кочки идем до другой кочки. Мы начинаем ходить там дольше, у нас она такая уже прям супер протоптанная. Нам удобно по ней ходить, там уже как будто бы она немножечко заасфальтированная, потом это уже огромный хайвей. И чем больше вот таких вот дорожек мы протаптываем до года, чем больше мы отвечаем на все внешние раздражители, на все внешние Стимул, чем больше мы показываем ребенку, как он еще может сейчас со своим мозгом взаимодействовать, построить нейронные связи, чем больше это поле, оно уже не, не слякотное, оно уже не хаотичное. Оно просто вот бери и делай, бери и делай, бери и делай. То есть это то, что нам действительно делает фундамент. Но вот это
0: вот как раз происпользуй, да, используй вот эти связи. Это как раз вот тот вариант, когда мы, зная, что каждый опыт ребенка создает ему нейронную связь, да, мы каждый день ему там предлагаем предлагаем какие-то может быть занятия какие-то новые впечатления новые эмоции новые движения и желательно это не раз вот сделал да а повторить сделать это в системе какое-то время чтобы закрепилась эта нейронная связь и уже мы можем приступать тогда к формированию новых
1: я считаю мое личное мнение там слушатели могут с ним не согласиться что стоит развивать в ребенке в определенный период то что ему нужно сейчас развивать то есть учить в 9 месяцев ребенку второму или языку, если в доме никто не говорит на втором языке, или кататься на самокате, когда он еще не умеет ходить. То есть это не стоит делать. Но если ему до года нужно развить двигательные функции и нужно освоить двигательные функции, почему бы ему в этом не помочь? Да, потому что у нас для каждого, я так понимаю, навыка, для каждого,
0: ну я не знаю, что ли, определенного знаю, набора действий, так скажем, есть свое окно. Да, развитие в мозге. Да. То есть вот эти сенситивные да. периоды, про которые, ну, не знаю, знают наши слушатели или нет, но есть эти окна. И то, что ты будешь, допустим, не знаю, годовалого ребенка учить читать там или букву мучить там, не знаю, будешь целый день говорить ему букву А, там, не знаю, через неделю может быть, может быть, он эту букву А запомнит. А ты берешь первоклассника, один раз ему сказал вот эта буква А, и он сразу помнит, потому что у него мозг в этот момент готов. То есть важно все делать в соответствующие сенситивные периоды, правильно? Мозг
1: открывает как бы окошко. Да, но очень важно вот это окошко не прощелкать. В том плане, что были, например, эксперименты, ужасные эксперименты, но они существуют и о них можно почитать, что оставляли детеныши, сейчас точно не скажу, шимпанзе, по-моему, ну, каких-то обезьянок в полной темноте после рождения. Совершенно обследованных здоровых детенышей просто держали в полной темноте, поили кормили у них там даже мама по-моему была в полной темноте и по истечению там 6-7 месяцев у некоторых 8 месяцев получалась такая история что эти детеныши-шимпанзе после того как их выводили на свет и после того как им давали нагрузку уже на зрительный орган они не могли видеть то есть вот это вот окно где нужно было ребенку показать что существует темно существует светло мы вышли на улицу существует вот такой яркий свет мы зашли внутрь существует другой свет когда он уже там да в два месяца начинает различать движущиеся предметы. Вот мама смотри, наклонилась перед тобой, отдалилась от тебя. Мама смотри, помахала ручками там в 3-4 месяца, погремушка, желтая, вау. Существуют цвета. То есть вот это вот все очень важно делать. Но, да, как мы уже говорим, всему свое время. Считать, что ребенок в один месяц будет вам различать карточки Покажи синий, покажи желтый, покажи красный, нет, не будет. Просто потому что его мозг к этому не приспособлен, так не работает. То есть, как бы вы ни хотели это ускорять, это не ускорить. Но при этом и нельзя прощелкать вот эту историю: что нельзя пропустить вот это окно, когда нужно да, это вот сделать. Прямо да. Лучшее
0: слово своевременно, все нужно вовремя. Своевременно,
1: да. То есть, это история про то, что мы должны ему помочь в нужном месте в нужное время. С точки зрения того, что можно не додать ребенку, Это не были эксперименты, но их потом задокументировали. Эту историю в 1946 году в Америке был бум рождаемости, и много очень детей попадало в детские дома. И они взяли 20 детей, проверяли теорию привязанности, и они взяли 20 детей, к которым обращались нянечки в детских домах как родители. Может быть, с недостаточной долей любви, конечно, как мама, но при этом им давали вот эту вот привязанность. То есть, когда отзывчивость на просьбы ребенка и доступность то есть, по любому крику, по любому Требованию. запросу ребенка, да, значимый взрослый может подойти, там, да, и как-то удовлетворить твои потребности. А другим 20 детям не давали этого. И давали только еду, и воду. Их там на руки даже не брали, по-моему. Их на руки не брали, да, их на руки не брали, их переворачивали, чтобы не было, соответственно, каких-то пролежней и всего остального, ими не занимались. И получилась ужасная совершенно история: что 20 детишек, которым все это додавалось, они выросли прекрасными, замечательными и росли дальше. Но к, там через, я еще не вспомню по времени Через какое? Два месяца, по-моему, всего хватило Для того, чтобы дети отказались от еды Начали недоедать У них очень вырос сильно уровень стресса Тех, которым не додавали Очень вырос уровень стресса Нарушился полностью режим И половина этих детенышей не до, Половина этих детей не дожили до конца эксперимента не было экспериментом как таковым то есть Но они это задокументировали Что так не работает Просто вертеть ребенка внутри кроватки не отзываться на его просьбы, не соприкасаться с ним зрительным контактом, не улыбаться ему, не брать его на руки, не давать ему человеческое тепло, так вырастить ребенка не работает. И это еще одна история, которую ребенок должен получить до одного года. То есть движение это, конечно, прекрасно, замечательно и супер вообще только поддерживаем мы это все и очевидно, что ребенок до года должен научиться как минимум перевернуться там и все базовые вот эти штуки сделать до ходьбы. Но вот эта вот история про привязанность она максимально тоже Важна. про стимулирование вот этих всех тактильных систем, да, тактильные системы, да, получается
0: зрительной системы, аудиальные системы, да, то есть максимально полно все системы должны
1: быть задействованы, да, когда берешь на руки. Максимально полно задействованы, это да, это как э, такое, это как приятный бонус к привязанности. То есть они должны еще и понимать, что если у них что-то плохо, что-то их беспокоит, придет значимый взрослый, чаще всего это мама, придет мама и скажет все хорошо, я тебя сейчас успокою и нужно расти вот в этой безопасности, потому что если они вот этой безопасности не получают, вот этого полного ощущения, что все у нас прикрыто, все все наши какие-то потребности закрыты, получается, что очень сильно шкалит стресс гормонально даже, да, через кортизол, и вот уровень развития, он сильно очень падает, и вот на этом стрессе развитие настолько сильно замедляется, просто невероятно. То есть мы можем бесконечно там, да, пытаться натренировать маленького ребятёночка, делать какие-то правильные движения, но без вот этой вот любви другому, Как любовь, это даже сложно назвать, но вот есть термин привязанность Без искренней заинтересованности в ребенке. Да, без искренней заинтересованности в ребенке это не получится. А когда у нас есть природа, какая прекрасная природа, какая, насколько все продумано и насколько все красиво в ней. да Когда у нас есть вот эта вот любовь, когда мы додаем ребенку вот эту вот историю, да, когда мы берем его на руки. Нам же хочется его и погладить. Нам же хочется его и всяко там ущипнуть лишний раз. И сжать: Ты же моя булочка такая хорошенькая. И ноготочками его всяко помассировать и это не что иное, как вот это вот опять стимулы, которые опять же по цепочке развивают вот эту вот всю двигательную активность. И это все как будто бы прекрасное, как кружево сплетается и выходит в здорового ребенка, когда мама его любит, когда мама его хочет, когда мама без постродовой депрессии.
0: Это по сути естественно, да. К сожалению, вот многие мамы... Не да, даже... это
1: очень естественно.
0: Не понимают этого, потому что вот эти навязанные стереотипы «не бери на руки, приучишь». Вот это вот...
1: Это ужасно.
0: Да, да это, это, это то, на, что на что самом надо. деле... Я не знаю, как будто бы мы отошли от своих, да, корней, и как бы у нас да. появились какие-то, вот, не знаю, ученые там, да, которые стали говорить, что, да, ну как нам растить детей, да, не брать на руки там... Как доктор да, Но 50
1: лет назад не было этих ученых, и как-то мы уже сколько миллионов лет растим своих детенышей. То есть, конечно, наука это все прекрасно, но как будто бы мне очень нравится история, что наука так или иначе все равно придет к тому, что, ага, появляется Джон Болби и говорит: А у нас, оказывается, есть теория привязанности. И все-таки уже опять, теперь через науку, теперь мы осмысляем. То, что мы как будто бы от природы то, что заложено в нас, мы переосмысляем это через науку, и мы такие: о, оказывается, нужно, чтобы была привязанность. Оказывается, привязанность там, да, сейчас по последним научным данным, когда у ребенка есть вот это вот адекватная, комфортная ему такая надежная привязанность, это называется, то у него потом и благополучная жизнь, и доверие к себе, и здоровье, иммунитет. И доверие и к миру, да. Доверие к миру, и стрессоустойчивость, и он учится познавать этот мир. И вот это любовь. И вот, пожалуйста, растет себе прекрасный здоровый ребенок, просто от того, что мама его любит, да? мама его тискает, да, да, уравновешенный, прекрасный. То есть получается, что как будто бы мы ищем волшебную таблетку, а волшебная таблетка просто в том, чтобы прислушиваться к себе то, что нам действительно сейчас хочется. Как всегда. Да, а когда нам очередной тренер говорит: Ой, вы устаете, вы устаете от совместного сна, там, давайте, чтобы ребенок до истерики там, ухлюпался и уснул от бессилия. Ну, что это? Ну нет, так не работает своем первом ребенке, когда я узнала, что у них нету разделения, вот мне снится или мне не снится, считается, что до 4-5 лет они еще не могут зафиксировать, где сон. Да, кто-то говорит до 3, кто-то говорит до 4-5, ну вот давайте возьмем в 4. До 4 лет они не понимают, где сон, где не сон. И поэтому они иногда путаются в показаниях. Вот у меня ребенок сейчас 3,5 года, дочка 4 почти. И она вот начала вот только-только, вот и через месяц 4, она только-только начала немножечко понимать, где сон, где не сон. Она уже иногда говорит, а! Бабушка не приехала, мне что ли приснилось? То есть она теперь уже начинает понимать, что типа вот оказывается бабушка не приехала ей приснилось. Ну то есть ребенок испугался во сне, а мама такая нет лежи засыпай сам у нас самостоятельное засыпание. Ну как бы это как минимум как будто бы очень бесчеловечное. Вот сейчас даже сижу и у меня какая-то такая странная гримаса умиления, что хочется обнять и быстренько там его поцеловать и сказать, что все будет хорошо там тихо-тихо там. Вот это, это
0: действительно всё. информация, да. Вот если представляете, вы там два года вы лежите и вам кажется что какой-нибудь не знаю чудище там да и вы вот во сне это чудище видите а потом проснулись и это
1: настолько вот прям для вас это как бы реальность раньше не считались тем, что ребенок может стрессовать, ребенок может, когда он плачет, ему действительно плохо, когда он плачет, что мама вышла, ему действительно страшно, что мама больше не вернется. То есть он не выдумал себе, у него действительно до двух-трех лет считается, что он не, не почему там да, он играет в что-то, бросится со стола и веселится, потому что он не понимает, что сейчас обратно поставит, и когда ставит обратно, куку -ку обратно, и он вау, для него это целый мир обратно явилась. То есть он думает, что все конечно, у него нет вот этой истории в мозге, которая может прогнозировать, что мама вышла, мама вернулась. Но если мы ему показываем, что на каждый твой запрос мама здесь, и приучаем его к этому, выстраиваем ему эту нейронную связь, вот это вот прекрасное ощущение, что формируется вот эта вот связь между мамой и ребенком здоровая. И если сейчас нам, да, многие сидят и думают, ага, сейчас он, вот он начнет пользоваться, он начнет манипулировать. Нет.
0: Дети не манипулируют. Бабушки
1: так делают. Да, бабушки так. Вот берешь его на руки, потом с рук не слезет. Вот потом с рук не слезет, так и до 18 лет будет у тебя кататься на руках. На самом деле, это все другая совершенно история, она от обратного. И это, если хотите знать, научно доказано, в том плане, что можете точно совершенно быть спокойны по поводу этих данных, что чем здоровее, чем надежнее у ребенка привязанность к его значимому взрослому, к маме, да, будем говорить, чем больше он понимает, что на его просьбу отзовутся, и что мама практически всегда доступна, тем быстрее этот ребенок в 3-4 года начнет понимать, что мама ушла, и мама вернется, потому что мама меня до этого не подводила. Я маму просил прийти, и, ну как бы плачем, да, и мама приходила за ней сильно больших, про 50% помним, за ней сильно больших, там, условно говоря, просчетов не было. И вот чем у него вот эта вот здоровая привязанность быстрее и надежнее сформируется, надежная привязанность, тем он будет более самостоятельным в дальнейшем. А как раз вот эти дети, которых не берут по запросу на руки, которых не успокаивают, которым говорят, да, да что там, поревет, перестанет. Вот у них конкретно, они, у них формируются так называемый тревожный тип привязанности, да, мы сейчас не будем углубляться, и они уже, ой, тебя нет, пореву на всякий случаи, чтобы пришла, потому что мне нужно всегда знать, что это она рядом, что вот мама рядом, мама придет. Получается, да, они на мамах даже висят, да, и там начинается прям доистерки, да, это вот прям. Да, а потом эти дети вырастают и начинают все то же самое проворачиваться своими партнерами. А ты куда? А у меня-то как бы нет других интересов, кроме как следить, когда ты ко мне придешь обратно, как бы по каждому зову, по каждому щелчку пальцев. И это на самом деле путь в никуда. И, и поэтому невозможно переносить своих детей на ручках. Невозможно их перелюбить, невозможно их перетискать, невозможно их как будто бы передать. Не в смысле передать как кому-то другому, а в смысле как сильно много дать любви. То есть чем больше любви, тем лучше. И понятно, что мы все с вами тоже люди, и у нас есть ресурсы, мы можем уставать. То есть и о себе позаботиться, и вот как бы любви додать. Вот где вот эта вот грань? Вот это же прямо целое искусство. У нас прям сегодня подкаст про все на свете, да? И про мозг, но
0: одно из другого так и вытекает.
1: Так это и вытекает, это же, это же у него же в мозге нейронные связи формируются не только от того, что я поднял руку, она ушла вверх в моих зрительных там, рецепторах, это все там видно. А это же еще и про то, что все вот эти вот привязанности это тоже нейронные связи, которые формируются. И это все то, что нужно заложить ребенку, если мы говорим о ребенке до года, это конкретно то, что нужно делать. Существует прекрасный эксперимент, который называется неподвижное лицо. Его провели там в 70-х годах, когда уже как бы много чего знали, и они вот начали очень много уже проводить экспериментов с привязанностью девочка один годик ей сначала мама с ней гулит гулит играет играет там что-то с ней там ути пути все я я вовлечена в наш разговор и потом просто она замирает и ребенку хватает двух минут чтобы он разогнался сначала там да отпла сначала он пытается растормошить маму и пытаться ей улыбаться продолжать и как-то вызвать на ну, вот это вот эмоции потом он начинает пытаться ее руками как-то делать у него уже там да истерика что мама почему-то замерла потом ребенок начинает плакать и потом он начинает отворачивать от мамы и игнорировать маму. И это всего за две минуты, да? Вот этот вот спектр эмоций. То есть представляете, насколько много страха ребенок испытывает в момент, когда мама мама не притворилась мертвой, мама продолжает смотреть на своего ребенка просто с каменным лицом. То есть ребенок просто не, не видит вот этой вот отдачи. Ребенок просто не может отзеркалить эмоции. Ребенок просто не понимает, что мама вовлечена. И на самом деле это это тоже самый прекрасный навык мозга, который формируется до года. То есть это то, что нужно ребенку до года. То есть если мы подытожим все, что мы сегодня говорили. Ребенку до года нужно развить двигательные функции путем каких-то манипуляций. Максимально
0: много, да, максимально активно, да. И быть с ним рядом.
1: Да, туда же включен вестибулярный аппарат. В том плане, что мы его когда носим, он чувствует свое тело в пространстве, туды мы, сюды мы это все тоже как бы будем Да все относить.
0: сенсорные системы
1: включены, да. Да, да, да. Выходить там. Сенсорные системы, да. У вас был прекрасный выпуск про сенсорные системы, я с удовольствием послушала. Вот все вот эти вот сенсорные системы, их как будто бы не то чтобы на три не чтобы спортсмены вы там воспитать. Нет, ну просто включить их, показать, что бывает так, бывает так, бывает так, бывает так. Бывает, ты лежишь, бывает, что идешь. Бывает солнышко из искусственного освещения. Бывает, мы вышли на балкон, смотри, вау, тут же, да, ярко. Вот это да, это же тоже опыт у ребенка. Развить вот эти сенсорные все системы, двигательные функции и додать любви. Вот это то, что нужно сделать до года, как будто бы если подытожить.
0: Спасибо большое, Ольга. Очень у нас сегодня разноплановый получился эфир. Поговорили и про мозг, и были очень интересные факты. Я думаю, что родители, они поразили в самое сердце, как в свое время вот поразили нас Ольга, Ольгой, да, когда мы только начинали заниматься этой темой, когда только узнали. Да. Услышали заодно опыт мамы, когда мама понимает, что до двух-двух с половиной лет. Занимайтесь только движением, занимайтесь больше общением с малышом, носите на руках, разговаривайте, смотрите в глазки. Вот это все гораздо важнее, чем всякие карточки и математика, и чтение.
1: Спасибо большое, Татьяна, что позвали. Мне было очень приятно. И я очень надеюсь и пыталась как-то донести всем мамочкам в выпуске, что просто любите своих детей. Просто чувствуйте, чего они хотят, больше их тискайте, гладьте, целуйте, давайте им вот эту вот обратную связь в виде привязанности. И все будет хорошо. И не надо испытывать ни в коем случае никакого чувства вины, если вы вдруг что-то не сделали, какие-то карточки лишние не купили, какой-то мобиль волшебный не повесили, и что-то сделали вдруг не так. Все будет хорошо. Природа прекрасна, природа все сделает за вас. Главное, вы оставайтесь в ресурсе и любите детей. Они классные.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи! Мы услышимся в следующем выпуске!